0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주한의 하나 2부 진행의 민경은입니다. 학창 시절 저는 부모님으로부터 학생이 공부를 해야지 하는 말씀을 참 많이 들었습니다. 공부를 해야 할 때임에도 불구하고 그때는 왜 그리 재미있는 것들이 많았는지요. 공부보다는 놀고 싶은 것도 많고 해보고 싶은 것도 참 많았었는데요. 또 저는 제가 해보고 싶은 것은 꼭 해봐야 미련이 없는 성격이라 관심이 가는 여러 가지를 해보았었습니다. 한 번씩 관심이 가게 되면 저는 그 일에 한동안 몰두하고는 했었는데요. 그럴 때마다 제 부모님께서는 경은아 학생이 공부를 해야지 지금 뭐하고 있니? 라고 하시며 제게 말씀하셨습니다. 부모님이 그렇게 말씀하실 때면 저는 또 공부가 인생의 전부는 아니잖아요. 라며 투정을 부리기도 했었는데요. 관심이 가는 것에 신경을 그만 쓰고 공부하라는 부모님의 말씀이 섭섭하기도 했고 하고 싶은 것을 하지 못하게 되는 것에 기분이 상하기도 해서였는데요. 하지만 지금 생각하면 그때 부모님께서 그렇게 제가 해야 할 일을 다시금 깨닫게 해주신 것이 참 감사하다는 생각이 듭니다. 먼저 찬양 함께 들으신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다.
1: 나를
2: 지으신 주님 내 안에 계셔 처음부터 내 삶은 그의 손에 있었죠.
1: 내 이름 아시죠? 내 모든 새. Oh
0: 공부를 하는 것은 당연한 일일 것입니다. 그것이 학생이라는 이름이 가지고 있는 의미이니까요. 마찬가지로 직장인은 직장을 나가야 하는 것이 당연한 것이고 장사를 하시는 분들은 장사하시는 일이 당연한 일이겠지요. 부모님은 자녀를 양육하며 가정을 돌보는 것이 당연한 일이고요. 사역자는 사역을 하는 것이 당연한 일일 것입니다. 이처럼 각 사람은 각자에게 주어진 역할을 감당해야 할 것입니다. 그리고 그렇게 그 역할을 감당하는 것이 당연한 일일 테고요. 그런데 우리가 그 역할을 잘 감당하지 못한다면 어떨까요? 배우고 공부해야 하는 학생이 놀기만 한다면 지적을 받을 것입니다. 일을 해야 하는 직장인이 직장을 가지 않고 있는다면 지적을 받을 일이겠지요. 부모님은 자녀와 가정을 돌보지 않고 다른 것에만 몰두를 한다면 지적받을 일일 것입니다. 예수님께서 제자 중한 명인 세리마테를 부르시는 장면 혹시 기억하시나요? 마가복음 2장 14절에 그 장면이 이렇게 기록되어 있습니다. 또 지나가시다가 알페오의 아들 레위가 세관에 앉아있는 것을 보시고 그에게 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라. 마태의 다른 이름은 레위입니다. 마가복음과 누가복음은 마태를 레위라 칭하지요. 이 구절을 우리가 한글 성경 그대로 읽으면 예수님께서 알페오의 아들 레위라는 사람을 제자로 부르셨다는 것 정도로만 끝날 수 있습니다. 하지만 우리가 성경 말씀의 뒷배경을 알고 이 구절을 읽으면 참 흥미로운 해석을 할수 있는데요. 레위란 히브리어로 연합하다라는 의미를 가지고 있다고 합니다. 그리고 우리가 알듯이 레위지파는 하나님을 섬기는 일을 담당하는 지파였지요. 성경학자들에 따르면 마태는 레위지파의 후손인 알페오의 아들로 그 역시 레위지파였다고 하는데요. 그가 지금 세관에 앉아있는 것입니다. 예수님 당시의 세리와 세관에 대해서는 여러분들도 이미 알고 계실 텐데요. 같은 민족 유대인들에게 세금을 거두어서 로마에게 바치는 일을 하던 것이 세리의 역할이었습니다. 그리고 그런 일을 하며 세리들은 상당한 재산을 얻었습니다. 유대인들은 자기 민족을 상대로 세금을 거두어 로마에게 바치며 자신의 이익을 챙기는 세리를 죄인으로 칭했지요. 세상과 연합한 자로 여겼습니다. 이런 배경을 생각하고 예수님께서 마태를 부르시는 장면을 다시 읽어보면 참 재미있는 해석이 나오는데요. 하나님의 성전에서 하나님을 섬기며 사람과 하나님을 연합하게 하는 사제의 역할을 감당하는 레위지파. 그 레위지파의 후손 레위가 그 이름답게 하나님과 사람을 연합하게 하는 일은 하지 않고 세상과 연합하여 다른 일을 하고 있는 것을 보시고 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다. 나를 따르라 라고요. 예수님의 그 말씀은 마치 너는 여기서 이러고 있을 사람이 아니야. 너의 이름답게 살아야 하지 않겠니? 일어나서 나를 따르라 하시는 것처럼 들립니다.
2: CD로 듣고 싶으신 분들은 사무실로 전화해 주시면 원하시는 방송을 CD에 담아 보내드리도록 하겠습니다. 전화하실 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 계속해서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어집니다.
2: 몰라하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 이르되 주여 나를 구원하소서 하니 마태복음 14장 29절과 30절의 말씀입니다. 바람이 실제로 사납게 몰아치고 있었습니다. 풍랑은 실제로 높이 일었습니다. 그러나 베드로는 처음엔 이것들을 보지 못하였습니다. 그는 바람과 풍랑을 고려하지 않았고 단지 주님만을 인식하였습니다. 주님만을 인식했을 때 그는 그의 발을 내디어물 위를 걸었습니다. 그런데 걷기 시작한 그는 자신의 주위를 바라보기 시작했습니다. 그리고 그 순간 당장의 물 속에 빠져 들어갔습니다. 사실 예수님은 베드로로 하여금 파도 위에서뿐만 아니라 파도 밑에서도 걷도록 하실 수 있는 분이셨습니다. 베드로가 주님만을 의식하고 있었다면 말입니다. 그러나 예수님을 인식하지 않는다면 둘다 불가능한 것입니다. 어떤 문제를 당하면 우리는 당장 하나님께 나아갑니다. 그러나 자신에 관한 여러 가지 형편을 고려하게 되면서 침몰합니다. 만일 여러분이 주님만 인식하고 있다면 주께서 여러분을 어떤 상황으로 이끌고 가시던 아무런 상관이 없습니다. 실제 바람과 풍랑은 언제나 있는 것이고 단지 여러분이 그것을 바라보는 즉시 여러분은 주눅이 들면서 예수님을 알아볼 수 없게 되는 것입니다. 그럴 때에 주님은 왜 의심하였느냐 하시며 우리를 꾸짖으십니다. 우리가 처한 실제 상황 가운데서 예수님을 계속 인식하시며 온전하게 주님만 의지하십시오. 만일 하나님께서 여러분에게 무언가를 말씀하셨을 때, 단 일초라도 주님과 따진다면 모든 것이 끝장입니다. 절대로 그래, 정말로 주님께서 말씀하신 것일까? 라고 의심하지 마십시오. 조금도 주저없이 당장 주님께 자신을 던지십시오. 여러분은 언제 주님의 음성을 듣게 될지 모릅니다. 그러나 아무리 미세한 음성이라도 주님의 음성으로 깨달아진다면 주저없이 죽게 던지십시오 이렇게 모든 것을 믿고 완전히 죽게 맡기는 것만이 주님을 인정하는 것입니다 주저없이 주님께 맡길 때 여러분은 주의 음성을 더욱 분명하게 깨닫게 될 것입니다
1: 비를 주시니 주스 할복식만 토다. 귀한 열매.
0: 이어집니다. 캘리포니아 주 사랑의 빛 선교 교회 윤대형 목사님께서 빌립보서 1장 1절에서 6절의 말씀을 본문으로 진정한 기쁨은 복음 안에서 이루어진다라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 어, 여러분 여러분의 행복 지수는 어떠십니까? 여러분 요즘에 어떠세요? 기쁘세요? 예, 두분예 하시고 어떠십니까? 슬프십니까? 아니면 여러분 기쁠 거리를 지금 찾고 다니십니까? 무엇이 기쁠까? 아, 기뻐할 만한 일이 없을까? 여러분 혹시 애타게 찾고 있지는 않습니까? 이 기쁨이란 단어의 사전적인 용어는 이렇습니다 욕구가 충족되었을 때의 그 마음의 상태 그러니까 나의 욕구가 완전히 채워졌을 때이 마음에 찾아오는 이 즐거운 마음 이것을 사전적으로 기쁨이라고 말합니다 내 욕구가 채워질 때입니다 그래서 기쁨은요 많은 경우 상대적입니다 내 욕구가 채워지지 않으면 기쁘지 않다는 것이죠 그래서 간혹 아내와 남편 대화 가운데 아내가 남편에게 남편이 아내에게 이 기쁨을 강요할 때가 있습니다 기쁘지 않아? 네 이럴 때가 있어요. 나는 하나도 안 기쁜데 안 기쁘다고 얘기하면은 큰일 날것 같아서 그래 네가 기쁘면 내가 기쁜 거지라고 이 대화를 할 때가 있습니다. 참 많이 상대적입니다. 어, 기쁨의 조건이 다 다르죠. 아, 저도 언제가 제일 마음에 평강과 기쁨이 있냐면 주일 사역을 다 마치고 나서 저녁 식사를 다 하고 이제 침상에 누울 때 예. 보람찬 하루의 일을 끝마치면서 모든 거를 다 끝나고 주일 저녁 그 시간 저한테는 참 평안하고 기쁨의 시간입니다 그런데 우리 이민자의 삶을 살아가는 성도님들은 그 주일 저녁의 그 시간이 가장 고달픈 시간이 될 수도 있을 거예요 내가 자고 일어나면 금요일이었으면 좋겠다 왜 이렇게 주일은 빨리 지나가는 거야? 라고 생각하실 때가 있죠 반면에 여러분들이 금요일 오후 시간이 되면 은 저는 그때부터 참 많은 스트레스를 받는 시간들로 보내게 됩니다 참 많이 상대적입니다 그러면 환경만 그럴까요? 사람만 그럴까 그렇지 않습니다 사람이 똑같아도 환경에 따라 그 기쁨이 기쁠 때도 있고 안 기쁠 때도 있습니다 어떨 때는 참 좋았던 것이 이제는 시간이 흘러서 참 불편한 것이 되기도 합니다 어, 커플들은 남자친구가 없어서 슬퍼서 아, 남자친구만 있었으면 좋겠다라는 막 그런 마음이 있다가 딱 생기고 나면 기뻤다가 한 1년 연애하면 이렇게 얘기하자 그 인간 어디도 안 가나 이런 얘기를 할 때가 있습니다 좋았던 것이 갑자기 싫어지기도 합니다 가족 간에도 경제적으로 힘들고 없을 때는 좀 넉넉했으면 좋겠다라고 얼마나 기쁠까 하지만 막상 경제적으로 넉넉해지면 이런 얘기를 하죠 아, 우리가 없을 때가 더 행복했던 것 같아 환경에 따라서 사람은 똑같지만 이 기쁨의 요소가 의미가 달라지기도 합니다 그러면 기쁨은 늘 상대적인 걸까요? 이 상대적인 기쁨이 있다는 말은 절대적인 기쁨도 있다는 것입니다 그럼 우리가 느껴야 되는, 누려야 되는 이 절대적인 기쁨은 무엇일까요? 우리가 계속해서 빌립보소의 말씀을 하나 한 구절씩 한 구절씩 나누면서 여러분들과 함께 진정한 절대적인 기쁨이 무엇인지를 사도바울이 간증한 이야기들을 함께 나눠보기를 원합니다 이 빌립보서를 기록한 사도바울은요 이 빌립보서를 기쁨, 그래서 기쁨의 서신이라고 말하는데 짧은 네 구절의 말씀에 무려 기쁘다, 기뻐하라라는 말씀을 16번이나 기록하고 있습니다 기쁨을 전하고 있고 기뻐하라고 명령하고 있습니다 그러면 이 빌립보서를 기록했던 이 사도바울의 환경이 기쁨을 누릴 수밖에 없고 기쁨을 전할 수밖에 없는 환경이었나? 그렇지 않았습니다. 기뻐할 수 없는 환경에서 그는 기쁘다고 말하고 있고 사람들이 안 됐다라고 말하는 환경 가운데서 너희가 함께 기뻐하자라고 말하고 있습니다. 이빌립보서는 옥중서신입니다. 감옥에서 쓰여진 편지입니다. 억울함과 속상함과 답답함과 후회가 가득한 현장 가운데서 쓰여진 편지입니다 모든 것이 올스탑 되어버린 감옥에서 기쁨이 없는 곳에서 기쁘다고 말하고 기뻐하라고 전하고 있습니다 그러면 이 사도바울이 이빌리보 교회에게 빌리보서를 쓰면서 그 사도바울이 지금 말하고 있는 이 기쁨은 대체 어떤 기쁨을 말하는 것일까요? 오늘 1절의 말씀에서 그첫 번째 이유를 우리가 찾을 수 있습니다 1절 말씀 제가 읽어볼게요 그리스도 예수의 종된 바울과 디모데는 그리스도 예수 안에서 빌리보에 사는 모든 성도들과 또한 감독들과 집사들에게 편지하노니 사도 바울은 이 편지를 빌리보에 거하고 있는 감독과 성도들과 집사들에게 쓰고 있다라고 말하고 있습니다 그런데 지금 어떤 상태냐면 이렇게 말합니다. 그리스도의 예수의 종된 바울과 디모데는 그리스도 예수 안에서 그리스도 예수 안에 있는 너희들에게 그리스도 예수 안에 있는 내가 편제를 쓴다라고 말하고 있습니다. 뭘 제일 첫 번째 전제로 얘기하고 있냐면 그리스도 예수 안에 있는 내가 그리스도 예수 안에 있는 빌리보 성도들에게 그리스도 예수 안에서 지금 이 서신서를 쓰고 있다라고 말합니다 지금 바울이 말하는 그 기쁨의 이유는 제일 첫 번째는 우리가 그리스도 예수 안에 있음에 대한 기쁨을 전하고 있습니다 여러분 그러면 그리스도 예수 안에 있는 그 기쁨이 우리에게 어떤 기쁨일까요? 두 가지로 얘기할 수 있는데요 첫 번째는 우리가 그리스도 예수 안에 있음으로 우리에게 참 자유와 죄와 사슬 묶여 있었던 우리를 해방시켜 주신 기쁨이 우리에게 있다는 말씀입니다 로마서 8장 1절은 이렇게 말해요 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 그리스도 예수 안에 있기 전에는 너희들은 사망과 죄의 법이 그 안에 너희가 갇혀 있었는데 그리스도 예수 안에 있으므로 생명과 성령의 법이 너희를 모든 죄책감과 정제감에서 자유케 했다는 거예요 마귀가 주는 정제감이 더 이상 우리에게 없습니다 영적인 죽음의 터널로 들어가게 만드는 묶고 있는 사슬들이 우리 안에 역사하지 못합니다 예수 안에 우리가 있기에 생명의 성령의 법이 우리를 다스립니다 더 이상 죄와 사망의 법은 우리 삶에서 힘을 잃어버렸습니다 죄의 슬픔과 고통의 눈물은 우리와 상관없게 되었습니다 우린 해방케 되었습니다 우린 자유케 되었습니다 더 이상 죄책감과 정제감이 없습니다 이 기쁨이 우리에게 있다라고 선포하고 있습니다 우리는요 내가 뭐 조금... 어려운 일을 겪거나 힘들면 내가 잘못해서 그런 거 아닌가라는 늘 불안함을 가지고 삽니다. 몸이 아프면, 사업이 잘안 되면, 문제가 생기면 아 내가 잘못해서 그래, 내가 잘못해서 그래, 다 이거 내가 잘못해서 그런 거야. 여러분 이것이 우리를 살피는 경건함에 유익할 수 있지만 이게 심어지면 율법주의로 들어갑니다. 내가 뭘 못했기 때문에 벌받는 거고 내가 뭘 잘했기 때문에 은혜를 받는 거야. 이것은 전형적인 율법주의자의 모습입니다. 여러분 우리가 아무리 신앙생활 잘해도 어려움을 겪을 때가 있고 내가 하나님과 멀어져도 우리 삶의 일이 잘 풀릴 때도 우리 안에 있는 것을 보게 됩니다. 이 생각이 심해지면 어떻게 되냐면요. 내가 잘못해서 이런 어려움을 겪지라고 했던 그 신앙이 계속 고리 깊어지면 이렇게 갑니다. 내가 잘못한 게뭘 그렇게 대체 잘못했다고 하나님은 나에게 이렇게 하시는가? 내가 잘못한 게 그거 하나 잘못했다고 이런 법이 어디 있어? 라고 모든 이유와 탓을 누구에게 돌려요? 하나님께 돌리는 삶으로 산다는 거예요 그러니까 늘 자유함이 없습니다 신앙생활이 즐겁지 않은 거예요 마치 하나님께서 이 불꽃 같은 눈동자로 우리 지키시는 것이 아니라 불꽃 같은 눈동자로 이러고 있는지 아는 거죠 하나님 그런 분 아닙니다 하나님은 우리를 자유케 하시고 그리스도 안에서 은혜를 누리게 하시며 평강 가운데 이해하시며 품어주시며 안아주시는 그 사랑 가운데 우리가 거하고 있음을 믿습니다 우리 자유케 하시는 거예요 첫 번째로 그리스도 안에 있는 그 해방과 자유가 있습니다 두 번째는요 그리스도 예수 안에 있기 때문에 우리가 기뻐하는 것은 어떤 환경과 어떤 상황을 만나도 우리에게 이길 수 있는 승리의 확신을 주신다는 것이에요 여러분 그리스도 안에 있으면 어려움은 없어 라는 우리 착각을 갖고 있어요 내가 어려움을 겪으면 그리스도 밖에 있기 때문이야 라고 생각을 합니다 믿는 자나 믿지 않는 자나 우리의 인생에 희노애락과 같은 일들이 늘 펼쳐집니다 야곱은요 하나님과 동행했던 인생이고 하나님의 축복권을 받았던 인생인데 그가 그 인생의 마지막에 뭐라고 설명하는지 아십니까? 당신은 누구십니까? 라고 요셉이 애굽의 총리가 됐잖아요 물어볼 때그 아버지 야곱이 이렇게 말합니다 내가 험악한 낙은의 인생을 살았습니다 그게 자기 인생이었어요 내 인생이 참 험악한 낙은의 인생이었습니다 야곱의 인생이 하나님 은혜 안에 있었지만 스스로 표현하기를 험악한 나그네와 같은 인생을 살았습니다라고 말합니다 힘들었다는 거예요 태어날 때부터 어미 뱃속에서부터 애서 형과의 경쟁이 있었습니다 어머니의 편애로 가정에 불화가 있었고 아버지를 속이고 형을 두려워 하란 땅으로 고향을 버리고 떠나야 됐습니다 20년 동안 라반의 삼촌의 집에 있으면서 노동 착취를 당했고 두 아내의 시기와 질투로 시달려야 됐습니다 세겜에서는 딸 디나를 그 세겜 땅에 있는 거하는 사람들에게 어려움을 겪어야 됐고 또 자녀들의 불화로 사랑하는 요셉을 잃어야 됐습니다 그러나 야곱의 인생은 하나님이 없는 인생이라고 말하지 않습니다 어려움이 있었습니다 사도바울도 다메색에서 예수를 만나고 나서 그가 복음을 전할 때에 감옥에 갇히고 매를 맞고 욕을 먹고 죽을 고비를 여러 번 여러 번 넘겼습니다 그럼에도 이 신앙의 인생의 길에 우리가 기뻐하다고 라 말할 수 있는 그 이유는 뭘까요? 이런 저런 어려움과 힘든 일이 있다 할지라도 그 모든 것이 그리스도 안에 있다라는 그 믿음의 확신이 있다는 거예요 여러분 우리가 문제 안에 갇혀 있어도요 그 문제가 하나님 안에 있는 문제라는 거예요 우리를 가둬둔 여러 가지 힘듦이 있어도 그 모든 것이 하나님의 그리스도 이름 안에 있는 거라는 거예요 그렇기 때문에 우리는 뭘 고백할 수 있냐면 사도바울이 말하는 것처럼 로마서 8장 35절과 37절과 38절에 말하는 것처럼 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환란과 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 어려움이 있다는 거예요 환란이 있고 공고가 있다는 것입니다 그러나 그것이 우리를 가둬두는 것이 아니라 그리스도 은혜 안에 우리가 있다는 것입니다 이것을 알아야 되는 거예요 집회에 가서 말씀을 전하고 또 저녁에 기도사역을 하게 되면 목회자가 설교를 할때 나눠주는 또 증거하는 하나님의 메시지는 하나님이 당신을 사랑하시고 당신은 하나님의 존귀한 자이고 당신의 인생이 하나님의 손에 있습니다 하나님이 당신을 다스리고 계십니다 이 메시지를 더 강하게 전달하게 됩니다 기도를 할 때에도 우리가 그런 기도를 해드려요 그런데요 이 단어가 내가 주님 안에 있다는 이 단어가 모르지 않은 단어인데 그근데 그때 들으면 그렇게 기도를 받으면 얼굴이 바뀌어요 아, 내가 주님 안에 있지 그치 내가 하나님께 속했지 내가 하나님의 능력의 손 안에 있지 이것을 깨달을 때 성령께서 깨닫게 하실 때요 내 모든 슬픔과 아픔을 완전히 떠나가게 하시고 기쁨과 평강으로 거하게 하신 은혜가 임하더라고요 모르지 않았습니다 모르지 않아요 아는데 뭐예요? 내가 그것을 누리지 못하는 거예요 오늘 빌리뽀스 1장 2절의 말씀이 이렇게 말합니다 하나님 우리 아버지 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 우리가 그리스도 예수 안에 있기에 우리에게 뭐가 임해요? 하나님의 은혜와 평강이 우리 가운데 허락되어진다는 거예요 달라스 신학교의 하우스 헨드리스는 이 은혜와 평강을 이렇게 얘기합니다 은혜는 샘과 같고 평강은 그 샘이 흐르는 물과 같다 우리 예수 그리스도 은혜 안에 있을 때 은혜의 샘 가운데 거하고 흐르는 평강 가운데 우리가 살기 살기 시작합니다 그 사도 바울은요 복음을 전하다가 감옥에 갇혔을 때 옥중서신에서 빌레몬서 이런 옥중서신에서요 뭐라고 말하냐면 그리스도에게 갇힌 바 됐나 바울은 감옥에 갇혀 있는데요 사람들은 어, 사도 바울이 감옥에 갇혔지 이제 어떻게 하는데요 사도 바울은 역전으로 얘기합니다 감옥에 갇혔다고 말하지 말아요 나는 그리스도에게 갇힌 자된 바울이다 나는 감옥에 갇혀있는 자가 아니라 그리스도 은혜 안에 갇혀있는 나 바울은이라고 설명하고 있습니다 여러분, 여러분의 인생에 많은 어려움이 있지만 우리는 그 어려움에 갇혀있는 인생이 아닙니다 그더 넓은 하나님의 은혜 안에 있는 자들이라는 거예요 우리 인생에 생긴 여러 가지 어려움에 힘든 일들도 우리가 이길 수 있는 믿음을 가질 수 있는 이유는 그것이 우리를 가두지 못하고 하나님의 은혜가 우리를 가둔다는 거예요. 그 은혜 안에 있다는 거예요. 우리가 잘 아는 내성마비 우리 시인인 송명희 시인이 그분의 인생은 의사의 실수로 의사가 아이를 꺼낼 때그 의료도구가 그, 의료 그 어린아이의 손해를 이렇게 상하게 해가지고 태어나면서 이제 후천적인 거겠죠 후천적인 뇌성마비 장애우가 됩니다 17살에까지 예수를 만나기 전까지 그의 고백은 이랬다고 합니다 제가 읽어볼게요 나는 어머지가 미웠다 어머니가 미웠다 그리고 하나님이 원망스러웠다 온몸이 멍투성이가 될 때까지 맞으며 비인간적인 안수기도를 받노라면 아마 고치려고 안수기도 많이 받게 했나 보죠 맞으며 비인간적인 안수기도를 받고 있느라면 그 고통이 나를 더 견딜 수 없도록 했다 나를 이렇게 만들어 놓고 나타나지도 않고 뭔가 해주지도 못하는 하나님을 향해 불신과 원망으로 나는 반항했다 한없이 외로웠고 답답함에 가슴이 터질 것 같았다 자살하려고 했다 무조건 반항이었고 무조건 원망이었다 그 다음 말이 더 애잔합니다 몸이 힘드니까요 뇌성마비니까 이럴 바에야 내가 미치고 싶었으나 미치지 않는 것이 더 고통이었다 생각은 정상인이거든요 오히려 몸이 이러면 미치면 괜찮을 텐데 미치지 않는 것이 이것을 그대로 느껴야 되는 것이 나에게 큰 고통이었다 말합니다 이분은 내성마비 장애우기 때문에 말 한마디 할때 여러분 어느 정도 에너지 쓰는지 아십니까? 우리가 1 0 0 m 를 전력으로 뛸때막 뛰는 힘이 있잖아요 이 에너지를 써야만 말 한마디를 하는 분들이 이 내성마비 장애우입니다 온몸에 사지가 다 비틀어져야만 말을 할수 있고 표현할 수 있습니다 연약한 몸에 갇혀 있어서 아무것도 할수 없는 분이 송명희 시인이었어요 근데 그분이요 찬송시를 지었죠 어떤 찬송지 여러분 다 아시잖아요 나라는 시를 지었는데 그 고백이 이렇습니다 나 가진 재물 없으나 나 가진 능력 없으나 나 지식 없으나 건강 없으나 나 남이 못본 것을 보았고 나 남이 받지 못한 사랑 받았고 나 남이 듣지 못한 음성 들었고 나 남이 모르는 것 깨달았네 근데 그 다음 가사에 공평하신 하나님을 적는데 못 적겠더래요. 성령께 지혜를 주셔가지고 그 다음 가사 공평하신 하나님을 적어야 되는데 적을 수가 없더래요. 인생을 생각해 보니까 하나도 공평하지 않는 거예요. 하나님께서 적어라. 못 적습니다, 하나님. 그가 믿음으로 적었대요. 적었더니 그것이 그의 인생의 진정한 고백이 되었대요. 그리고 무려 몸이 불편함에도 불구하고 1600회의 청소년과 또 교도소와 많은 교회에 간증하면서 사람들에게 참 많은 은혜를 끼쳤습니다 간증 사역을 하시다가 그분이 목 디스크가 와서 이제더 고동이 불편할 때 극동방송 부사장이 그 집에 직접 방문해서 이런 얘기를 했다고 합니다 혹시 미국 가서 치료를 받으면 어떻겠냐고 어찌 보면 되게 좋은 찬스잖아요 미국 가서 더 본질적인 치료를 받으면 어떻겠냐고 그 이야기를 듣고 그 옆에 있는 어머니가 있었고 송명의 신이 있었는데 잠깐 모든 사람이 그 무슨 말을 할까 입을 보고 있을 때 눈을 잠깐 감고 기도한 후에 열었던 입술이 이거였습니다 난 이대로가 좋아요 주님 만드신 이대로 그냥 살겠어요 난 이대로가 좋아요 주님 만드신 이대로 그냥 살겠어요 그러고 나서 그분이 시를 하나 썼습니다 너약해졌으나란 시예요 제가 읽어볼게요 너 약해졌으나 내가 강하게 하리라 너 넘어졌으나 내가 너를 일으켜 세우리라 내가 너를 낮추었으나 내가 너를 더 높이리라 너 잃은 건 많으나 내가 모든 것을 더 채우리라 너 울고 있으나 내가 큰 상급으로 위로하리라 내가 너에게 고통을 준 것은 사망을 이기게 함이라 우리 눈으로 볼 때는 연약한 육신에 갇혀있는 것 같지만 그 육신에 갇혀있는 분이 아니었어요 그리스도 은혜 안에 갇혀있는 사람이었어요 그러게 고백합니다 나 힘이 없고 연약하나 하나님이 나를 세우시고 하나님이 나를 높이시고 하나님이 나의 힘 주시고 하나님이 나의 능력 주심을 나는 고백합니다 무엇이 지금 여러분을 가둬두고 있습니까? 경제적인 문제입니까? 자녀의 문제인가요? 가정이 그렇습니까? 신앙이 그렇습니까? 무엇이 여러분을 가둬놔서 여러분을 계속 눈물 흘리게 만들고 슬픔 짓게 만듭니까? 여러분, 우리를 가둔다고 생각했던 그 모든 인생의 순간들이 하나님의 은혜 안에 있음을 여러분 바라보시기 바랍니다 하나님의 손에 있는 거예요 그러면 나는 문제 앞에 갇힌 자가 아니라 하나님의 은혜 앞에 갇힌 자인 줄 믿습니다 그 믿음이 있어야 되는 거예요 그러니까 고백할 수 있죠 하나님의 사랑에서 그 누구도 나를 끊을 수 없으리라 우리가 이 고백을 드리게 되는 줄 믿습니다 사랑 성도 여러분 우리가 예수 그리스도 은혜 안에 있습니다 그렇게 기뻐할 수 있는 거예요 두 번째로 사도 바울이 오늘 본문에서 진정한 기쁨 두 번째를 이야기합니다 사도 바울은 빌리법 교회를 만난 것을 기쁨이라고 말하고 있습니다 사람마다 기쁨의 정도가 좀 다르죠 어떤 사람 만나면 더 얘기하고 싶고 어떤 사람 만나면 허그해 주고 싶고 또 어떤 사람 만나면 빨리 내 앞에서 지나갔으면 좋겠고 사람마다 자기가 원하는 스타일, 자기 취향들이 있는 것 같습니다 근데 이 빌리법 교회가 이 사도바울에게 어떤 교회였는가? 3절에서 5절의 말씀이 이렇게 말해요 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 강구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 강구함은 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라 사도바울이 빌리법 교회를 생각할 때에 늘 하나님께 감사했고 사도바울이 빌리보 교회를 기도할 때마다 너무나 기쁨으로 강구할 수밖에 없는 영적인 뭔가 교제가 있었다는 거예요 여러분 빌리보 교회가 어떻게 시작됐냐면요 아시아로 가고자 했던 사도바울이 환상 중에 하나님께서 마게도니아 사람을 나타나게 하셔서 우리를 와서 도우라라는 환상을 봅니다 그리고 아시아로 가던 길을 포기하고 마게도니아로 갈 때에 그곳에서 염색공인 자주장사 루디아라는 동역자를 만나게 되고 귀신 들려서 점을 받았던 여정을 자유케 해줍니다 그 일로 말미암아 고소를 당해서 감옥에 갇히게 돼요 감옥에 갇혀서 바울과 신라는 하나님을 찬미했고 하나님께 기도했더니 어떻게 됐어요? 지진이나 옥문이 열렸습니다 간수장이 맞아 죽나 이렇게 내가 스스로 목숨을 건나뭐 별반 다르겠다 싶어가지고 죽으려고 할 때에 바울이 내가 여기 있어 하면서 전한 것이 복음이었습니다. 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 간수장이 예수를 받아들입니다. 바울과 신라를 간수장의 집으로 초대해서 자녀들과 모든 동네 사람들이 복음을 듣게 만들어요. 그 바울과 신라가 떠나고, 그 간수장과 그의 가족들이 날마다 모여서 예배를 드렸더니, 그 예배를 드렸던 그 현장이 교회가 되는데, 그 교회가 빌립보라는 교회라는 거예요. 그래서 끝까지 사도 바울의 복음을 지내는 일에, 빌립보 교회는 믿음의 동역에, 복음의 동역을 함께 해나가게 됩니다. 그러니까 바울이 빌립보 교회를 생각하면 너무나 감사하고, 우리 빌리뽀 교회를 위해서 기도하면 너무나 감격하고 기쁠 수밖에 없었던 거예요 복음 안에서 함께하는 동욕자가 있기에 기쁘다고 말하고 있습니다 늘 감사하고 기쁘다고 말하고 있어요 여러분 이 본문을 보면서 전 여러분에게 이런 질문을 드리고 싶어요 여러분 신앙 생활하면서 이 복음으로 말미암아 감사하고 복음의 도경으로 말미암아 기도할 때마다 감격이 되고 기쁨이 되는 그런 믿음의 교제를 여러분 하고 계십니까? 오늘날의 많은 성도들을 보면 교회를 그냥 출석하는 걸로 의미를 다 둘려고 합니다 그냥 교회를 와준 거예요 그냥 함께 믿음의 교제하기를 싫어합니다 그냥 와서 예배 드리는 게 끝입니다 공동체라는 것이 없습니다 교회인 성도를 생각할 때마다 감사가 없고 누구를 위해서 기도할 제목도 없고 그러니 기뻐할 만한 강구도 없습니다. 그냥 나 하나 신앙생활하기 바쁜 모습들이 오늘날의 신앙생활의 모습인 것 같아요. 사회의 영성이 교회 안에 들어옵니다. 요즘에 혼밥이라고 그러죠. 혼자 밥 먹는 사람들. 신앙은 절대 혼자 신앙생활하는 게 아닙니다. 함께 하는 거예요. 히브리서 말씀이 이렇게 말합니다 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 늘 권하여서 그날이 가까움이 이를수록 더 모이기에 힘써라 라고 말하고 있습니다 여러분 진정한 기쁨은 우리가 보고만 해서 만나는 교제가 있을 때 기쁜 거예요 신앙생활 하시는 분들 보면 예배가 기쁘고 신앙생활 즐거워하는 분들의 특징이 보면 예배가 즐거울 뿐만 아니라 예배를 끝나고 나면 정말 믿음의 동역자들과의 생명의 나눔이 있어요 근데 요즘에 신앙생활의 특징을 보면요, 뭔가 영적으로 기복이 있으면 이 기복의 이 회복을 교회를 바꿈을 통해서 해결하려고 하는 거예요. 그렇지 않습니다, 여러분. 신앙생활할 때 믿음의 공동체 안에서 우리가 서로 복음의 교제를 할 때에 참기쁨의 회복을 우리가 누리게 되는 것이에요. 복음으로 말미암아 함께 동역하고 생각할 때마다 너무나 감사하고 서로 기도할 때마다 너무나 기쁜 그런 믿음의 교제가 생명의 교제가 복음의 교제가 우리 가운데 일어나기를 간절히 소원하는 것이죠 사도 바울이 말하는 복음 안에서 이루어지는 진정한 기쁨의 교제가 없다면 여러분 반드시 기쁨의 교제를 여러분 누리고 계셔야 되는 거예요 여러분 우리의 만남은 절대 우연이 아닙니다 여러분 여기서 예배 드리는 건 우연 아닙니다 여러분 신앙생활은 일용이 아니에요 교회 출석은 일용이 아니에요 하나님께서 우리를 만나게 하셔서 우리를 통해서 이루기 원하시는 하나님의 뜻, 복음의 역사가 있습니다 그것을 위해서 우리가 가야 되는 거예요 <웃음> 여러분 그 은혜의 손길이 있습니다 만약에 우리가 교회 안에서 누굴 만났는데 아집사님 반가워요 집사님 아, 교회에서 집사님을 만나서 내게 참 보기 힘했는데집사님 때문에 l 리에 어느 식당이 맛있는지 알게 돼서 너무나 기뻐요 집사님 때문에 어디 가면 물건을 싸게 살수 있는지 알게 돼서 너무나 즐거워요 우리 참 복된 만남인 것 같아요 이거 아닙니다 여러분 우리들의 복된 만남은 오직 복음입니다 내가 너희를 생각할 때마다 감사할 수밖에 없는 이유는 우리가 함께 복음을 위해서 함께 달려가고 있다는 것 너희를 위해서 기도할 때마다 내가 기쁨으로 간구할 수밖에 없는 이유는 하나님의 나라를 위하여 우리가 지금 열심히 전진하고 있다는 거예요 그래서 6절에 사도바울이 이렇게 말해요 우리 안에 착한 일을 시작하신 그분께서 예수가 오실 그날까지 이것을 이룰 것이다 뭐예요? 복음의 연합을 이루신다는 거예요 상성도 여러분 여러분에게 이와 같은 만남의 축복이 있습니까? 그냥 왔다가 그냥 가시는 분이 안 됐으면 좋겠어요 교회를 생각할 때마다 너무나 감사하고 서로 위해서 기도할 때마다 너무나 기쁜 그런 복음 안에서 이루어지는 진정한 만남의 기쁨을 누리며 살아가는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 추건합니다 말씀을 마무리하겠습니다 진정한 기쁨은 복음 안에서 이루어집니다 우리가 그리스도 예수 안에 있기에 우린 기뻐할 수 있는 거예요 우리가 한 교회 공동체 안에서 복음을 위하여 힘차게 살아가고 있기에, 연합하고 있기에, 우리가 기뻐할 수 있는지 믿습니다. 그 기쁨으로 살아가는 저와 여러분의 세계에 주님의 이름으로 추원합니다 하나님, 우리가 주님만이 있음을 고백합니다. 어떤 어려움들이 내 삶에 있어도, 내가 그 안에 있지 않고 나는 주님만이 있음을 고백합니다. 기뻐하게 하시고 우리가 하나님 복음을 위하여 참믿음의 교제를 이룰 수 있도록 하나님 우리를 인도하여 주옵소서 주님 감사합니다 주 안에 있음을 찬양합니다 기뻐합니다 즐거워합니다 모든 영광 주께 올려드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 찬양하며 기도하옵나이다 아멘 아멘
0: 우리 각자에게 주어진 역할이 있습니다. 학생 남편 아내, 부모, 직장인, 사역자, 각자에게 서로 다른 역할의 이름이 주어졌지요. 우리는 그 이름에 맞게 생활해야 할 것입니다. 그런데 우리에게 이렇게 서로 다른 역할의 이름이 주어지기도 했지만 또 동시에 여러분과 제게는 같은 역할의 이름도 주어졌습니다. 그 이름은 바로 그리스도인이라는 이름인데요. 그리스도인이란 그리스도를 따르는 사람입니다. 우리는 그리스도인이라는 그 이름답게 그리스도를 따라가는 삶을 살고 있는지요? 여러분들은 어떠신가요? 여러분께 주어진 이름, 그리스도인이라는 이름으로 그 삶을 잘 감당하고 계시는지요? 혹시 지금 그리스도인으로서 있어서는 안될 곳에 계시거나 하지 말아야 하는 일을 하고 계시지는 않으신지요? 만일 여러분이 계시는 그곳에 오늘 예수님께서 방문하신다면 예수님께서는 여러분께 어떤 말씀을 하실 것 같으세요? 이곳에서 뭐하고 있니? 나를 따르라 라고 하신다면 안될 것입니다. 혹시라도 그런 자리에 있다면 오늘 결단하여 다시 주님을 따르는 길로 들어서는 우리가 되기를 바랍니다. 땅이 그 위에 자주 내리는 비를 흡수하여 밭 가는 자들이 쓰기에 합당한 채소를 내면 하나님께 복을 받고 만일 가시와 엉겅퀴를 내면 버림을 당하고 저주함에 가까워 그 마지막은 불사름이 되리라. 히브리서 6장 7절과 8절의 말씀입니다. 그리스도인이라는 이름에 합당한 열매를 맺으며 살아가는 우리 모두가 되기를 간절히 소망하며 지금 이 시간 마치겠습니다. 지금까지 주안에 하나 2부 함께 해주셔서 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 예수
1: 안에 소망이 있네 내빛과 힘 나의 노래 발란 중에 도우시는 주 나의 경기 사랑, 그 그심평화 두려움. o k a y